0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do BJCast. E hoje estamos aqui com mais um convidado, mais um episódio que já saiu a semana, a primeira parte, ali com o Fábio Alano, o Fábio Kamikaze, o Cambalhoto, o Kamba, cada um conhece ele de um jeito, mas é um cara que é muito conhecido no meio do jiu-jitsu, é um cara que é multicampeão, foi campeão de tudo que é coisa, em tudo que é faixa, um cara que uma qualidade inexplicável, é, a nível mundial o cara é sinistro mesmo, tem recordes muito interessantes na faixa, na, nas, em todas as faixas, então é um cara que de jiu-jitsu não tem o que falar, é um, que é um cara agora que está migrando para o, o MMA, vai lutar esse ano já, então todo mundo muito ansioso para ver essa, essas primeiras lutas dele, a estreia dele no MMA, ele mesmo está muito ansioso, treinando muito, mas antes de nós partir para esse papo, alguns recados. O primeiro é, siga nós no Instagram, segue lá, BDD UnderlineCast. Quem estiver escutando pela primeira vez, se, eu sempre peço aqui, se puder compartilhar, marcar no Instagram ali a página, a gente republica. Isso ajuda bastante a divulgar, Isso somente a comunidade do jiu-jitsu cresce, todo mundo cresce. Ajuda a chegar em outras faixas pretas, outros faixas coloridas, a, a gravar e eles escutarem, todo mundo se conhecer. Então, quem tiver escutando ali no Spotify, principalmente, só clica ali nos três pontinhos ali em compartilhar, bota stories do Instagram, que já sai lá. E todo mundo que vê teu stories vai clicar e já cair direto no Instagram. Então, isso ajuda bastante. E eu sempre peço uma ajuda aqui para escutar os outros também, tem mais um monte de história, estamos no 18º, 18º, 18º episódio, 17 foi com o Fábio também, e hoje temos uma novidade muito legal, que eu já venho há um tempo comentando, e já cresceu bastante, graças a Deus, o projeto, então temos o nosso primeiro apoiador, graças a Deus, o nosso primeiro apoiador aí, a Torre Corretora, então a Torre Corretora trabalha com... Com seguros, com um, vários tipos de seguro, uh, quem, quem é responsável pela autor é o Leo Diego. Diego é um cara também que tem no Jiu-Jitsu, acreditou aqui no BJJ Cast, então isso é muito legal. Uh, alguém do meio escutar e ver que é legal e acreditar no projeto, então. E a Autorra também trabalha com vários seguros: seguro patrimonial, pessoal, uh, faz seguro de academia, de empresa, da casa, de carro, faz seguro de vida. Pra quem aí treina, sofreu um acidente, uma lesão, alguma coisa, tem seguro pra isso também. O eles machucam o ligamento, um ligamento, uma lesão, uma coisa um pouco mais séria. Eles fazem seguro. Então chama lá, na, lá na, no Instagram da, da autor Corretora. Vou deixar, vou marcar eles aqui na página. Então vai ter no, nos destaques ali do Instagram, ali, eu vou botar ali um, um videozinho sobre eles. Vou deixar o Instagram deles ali. Quem tiver afim, chama ele lá. Cota, quem, quem todo mundo tem carro, hoje em dia todo mundo tem seguro, é muito importante. Cota com eles que vale a pena. Eles têm uns seguros muito interessantes para a academia. Não é caro, todo mundo acha que é caro, não é caro. Vale muito a pena. Então, agradeço muito ao Torre pela, por estar colando essa marca aqui, me ajudando, vai me ajudar também a chegar a outros atletas. Como é importante, patrocínio para atleta também. Para mim, continuar meu trabalho aqui também é importante. E quem também quiser colar a marca aqui, que nem a é Autorre, estamos abertos. Eu não quero passar mais do que três, três apoiadores, três patrocinadores. Então, temos mais duas cotas abertas. Então, quem quiser, é só chegar aí, chama no Instagram, Cast E não esquece de dar uma moral lá para a Autorre Corretora. Todo mundo que está escutando também puder seguir eles aí, porque. Estão apoiando nós, estão apoiando o jiu-jitsu, não é apoiando somente eu, o Cast. eles estão apoiando uh, o jiu-jitsu em si, então a gente tem que apoiar quem apoia todo mundo. Então vamos para o papo com o Fábio, que foi muito legal, muito legal mesmo, o cara contou a história dele, tem revelações, coisa bah, muito legal, vamos partir para o papo lá com o Fábio então. Bom, então estamos aqui começando mais um episódio... Dessa vez aqui muito honrado em, em, em ser recebido aqui na casa de um, uma grande, um grande nome do Jiu-Jitsu Mundial e, e agora também migrando, não só do Jiu-Jitsu, né? na verdade é de tudo, é o, o grande Fábio, Fabelano kamikaze, cambalhota, camba, <risos> essa grande figura aqui, um cara que eu, que eu conheço, que eu acabei conhecendo pessoalmente em, em aulas aí no, no, na equipe onde eu treino mais ou menos acho que um ano e eu já vi que o cara era muito gente boa e, e realmente é então, Fábio, muito obrigado por, por ter aceito, por ter me recebido aqui em tua casa é um prazer,
1: velho, prazer tá, tá podendo divulgar o nosso trabalho do Jiu-Jitsu aqui no Sul e, cara é, essa mídia ela tem que crescer cada vez mais porque os atletas têm que ser ouvidos e os apoios e patrocínios têm que cada vez mais investir de alguma forma na gente, então pode ter certeza que teu trabalho tá ajudando muitos atletas.
0: Pô, eu que, que agradeço, né? mas falando de ti, sim, algo dá mais incentivo ainda de, é. de fazer, mas tu tem um cara que tem uma, uma, uma grande história no, no jiu-jitsu, mas o teu primeiro contato com o tatame não foi no jiu-jitsu, né? Como é que foi teu primeiro contato com o tatame? Que idade tu começou? Essa febre de tatame, como é que começou? Cara, eu comecei com quatro anos de idade,
1: no Kung Fu, é comecei... onde a academia do, do professor Yuri tinha, na mesma, no mesmo lugar onde é a academia, e comecei com o professor Lauro Telles, aí fiquei quatro anos lá, aí acabei saindo porque eu tive que me mudar, e depois comecei, comecei o Karatê. Aí fiquei nove anos no Karatê, é, fui até a faixa roxa, uh, não tinha idade para trocar de faixa depois, aí acabei uh, saindo, parando um tempo de lutar, comecei a jogar basquete, joguei basquete profissional, e acabei rodando no último ano de colégio, <risos> por vários motivos, assim, na época, né? E acabei voltando à luta. E aí eu comecei o Hapkido. É, pouca gente conhece o Hapkido, né? É uma arte coreana. Sim, sim. E... Tem uma, um pouco de semelhança, algumas coisas com o Jiu-Jitsu, né? Tem algumas. O que acontece? O Hapkido é uma arte coreana que tem chute de Taekwondo, projeção de judô e Wrestling e 10 segundos de Jiu-Jitsu. Vale qualquer finalização. Então, também pode ser, uh, ser válida por nocaute ou finalização a luta para acabar com ela. E a questão dos pontos também. E aí, né, eu não gostava de nenhuma, nenhum agarramento e nada assim. Comecei a treinar rápido, logo fui a seleção brasileira, disputei meus primeiros mundiais, fui campeão. Mas eu tinha que muito idade? com 17, 18 anos ali. E aí eu comecei, bah, lá no meu... Quando eu tinha 21, 22, o técnico da Associação Brasileira olhou e falou assim... Cara, tu é o único cara que não faz Jiu-Jitsu separado da equipe. Tu vai ter que fazer, meu. Jiu-Jitsu é muito complexo. Aí eu tava na faculdade, recente iniciada a faculdade de Educação Física. E aí... Na verdade, a quase na metade do, do, da, da faculdade.
0: Mas tu já tinha sido campeão mundial de, já de tinha Rapido? Sido, já, já tinha sido.
1: uma vez campeão mundial de Rapido. De Pan e Pan-Americano e outras
0: coisas. E o Rapido, onde é que foi esse
1: mundial? Foi em Curitiba. Curitiba, que no Brasil mesmo. Sim, o, os Mundiais de Do, eles eram de 3 em 3 anos. Eu tive a sorte de pegar os 3 anos que eu fui campeão aqui em Curitiba. E depois se mudou para Colômbia. Agora eu não sei qual país que tá, mas ele Você se muda. desligou do esporte
0: de vez. Eu acabei me desligando
1: do esporte. Porque eu conheci o Jiu-Jitsu, né? Daí eu odiava <risos> Jiu-Jitsu. Aí quando eu veio, eu comecei a fazer algumas aulas com um colega meu, o Daniel Dier. Eu fazia uma vez por semana aula com ele. Aí me apresentou um lutador, o meu primeiro professor, na realidade, foi o Leandro Frois. Aí eu fiquei ali uns três meses com ele e ele me apresentou o um Mário. E daí, cara, aí eu vi que na primeira competição de faixa branca eu podia ganhar 300 reais <risos> e no Rappkidou eu pagava 200 reais pra conseguir meu uniforme de, de seleção brasileiro, entendeu? Então, acabei modificando e me apaixonando pelo jiu-jitsu.
0: Então foi via Rappkidou que tu fui parar no Mário. Acabei parando no Mário por causa disso, exatamente tudo para tentar melhorar teu Rapid 2. Exato. E, e aí, cara, dou, ficou
1: de lado. Exato. Eu tava treinando com o Freud, eu treinava Muay Thai, treinava o MMA, e acabei me apaixonando pelo MMA e eu queria lutar MMA. Mas quando eu conheci o Mário, o Mário chegou e falou assim para mim, cara, tu vai ter que escolher. Se tu quer ser o melhor, tu quer entrar pro UFC? Tu tem que ser melhor em uma das artes marciais.
0: Que tem que ter uma projeção grande em uma
1: delas. Exatamente, porque é muito mais fácil de tu entrar do que ficar lutando Copa Pão de Queijo, Copa não sei o que, sim. né, então eu acabei seguindo as instruções do Mário, e cara, foi muito válido, eu conheci muita gente importante, eu viajei para muitos lugares, e hoje estamos aí nessa estrada, né. Você sim, tá
0: sim, sim. Mas aí vamos, vamos focar um pouquinho nessa tua história no Gil, uhum. foi para no Mário, e tu logo de cara já foi morar no Mário? Era na fiquei era na Benjamin, né? Benjamin. Eu fiquei um ano e meio, mais ou
1: menos, treinando ali no Mário. Eu treinava pouco. Eu, eu, eu fazia muita coisa, né? Eu tinha que trabalhar para poder pagar minha faculdade. Eu tinha uma ajuda dos meus pais, mas eles não tinham condições de pagar totalmente minha faculdade. Então eu trabalhava de madrugada, trabalhava de bartender, trabalhava, fazia mais um estágio também. De foi foi
0: de onde veio teu apelido, né? Foi de
1: onde veio o apelido, é. né? Que eu me e aí, cara, é... eu treinava muito pouco, eu treinava só às seis da noite, e às vezes quando dava, às seis e às sete. Seis, seis até às sete e meia, depois às sete e meia até às nove, quando dava. E tive algumas, né, algumas conquistas boas ali no início, mas depois de um ano e meio, o Mário me convidou para morar na academia. Nesse,
0: nesse meio tempo já tinha largado o Rapidor de vez?
1: Aí, aí, cara, ia raramente no Rapidor. Eu lutei meu último Mundial nesse, nesse primeiro ano de Jiu Jitsu, né? Lutei meu último Mundial. Inclusive, foi meu melhor Mundial. Fiz várias finalizações, mesmo sendo faixa branca. <risos> e lutei muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. E o Jiu Jitsu me ajudou muito, assim, sabe? Lei, assim. tu viu assim, não? Vou... É, cara. Vou eu, eu vi um prognóstico muito melhor dentro do jiu-jitsu como um todo, entendeu? Como o jeito de se... Desde o jeito de se vestir, que eu gostava do estilo do jiu-jitsu, até a, o lifestyle mesmo da parada, de comer bem, de entender o que, que é uma dieta, de, de, se, de me tornar uma pessoa melhor, entendeu? De cuidar
0: mais do corpo. Cuidar é. mais do corpo. Tudo isso, cara. Mas tu isso mais com a tua chegada no Mario. Com a chegada no Mario. Tu já viu que já tinha mais gente que fazia, depois, tu olhou assim... Uh, eu quero ser que nem eu quero ser sucesso e os caras de sucesso fazem isso. Foi isso que te fez enxergar o que, que era necessário. isso. Total, velho. Tipo, muita gente
1: ali já era campeão, ah, campeão gaúcho, não sei o quê. E o Mário queria muito, ele contava cada ponto nos gaúchos, assim, né? Então, cara, era. Ah, eu queria também ser que nem os caras, eu queria ser campeão gaúcho, assim, né? Era meu, meu, meu foco. Top rank. Exato. E eu ainda nem tinha top rank ainda. Né? É, o top rank é bem recente, né? É. Daí, beleza. Aí eu vi que eles treinavam bastante. E devagarinho, quando, quando o Mário me convidou pra morar lá, aí sim, aí a coisa começou a acontecer. Logo no primeiro mês eu já consegui ganhar a passagem pra Abu Dhabi e lutei meu primeiro campeonato fora, né?
0: E quem que morava lá quando chegou?
1: Quando eu cheguei morava o Nicolas, o João Paulo e o Paçoca. Uma paçoca um colega nosso que depois acabou saindo.
0: O Murilo não tinha vindo ainda, então. Não, Murilo veio
1: um ano depois, mais ou menos. Um ou dois anos depois, eu acho, se eu não me engano.
0: Ah, é... Daqueles que moravam ali, ninguém. Nenhum de vocês não ganhou Mundial, né? Todos conquistaram. Exato, mundial, né? ah, Os que ficaram ali do início ao fim, digamos assim.
1: Todos nós conquistamos o Mundial e, e expressividade dentro do esporte, assim, sabe? Todos,
0: todos hoje são faixa pretas, com um nome muito forte, Exato. uma referência é. no Estado para muita gente. Verdade. Então, significa que o trabalho recompensa, né? Com é. certeza, é. E né? Gente, nós estávamos conversando aqui um pouco em off, é, é perrengue, tem vários perrengues, tu vai contar alguma coisa para nós daqui a pouco, mas é... Gratificante, É né, cara? gratificante e, e o... Ninguém é campeão à toa, né? Tu não Com vê certeza. ninguém, ninguém é aquele cara boêmio que, que só come besteira, Exato. churrasco e frescura e vai lá nah, vou lutar esse fim de semana e é campeão mundial, né? Senão, não acontece, né? Cara, é uma questão de
1: como tu foca nas
0: coisas, né? Sim, sim. Tem. Tipo assim, se tu tem
1: o foco, o teu objetivo é ser campeão mundial tu vai fazer o teu melhor todos os dias e tu vai descobrir coisas que os melhores fazem. Então tu vai modelar aquilo lá Pra querer ser o melhor, né? E Sim. aí, velho, isso aí é uma matemática bem, bem boa, assim. E... Não,
0: não digo totalmente
1: exata, mas é uma Sim. matemática boa que geralmente dá é certo. E,
0: e uh, tem uma foto que eu acho que é, Eu não lembro se tá de faixa branca ou faixa azul. Que é bem famosa, tá o Mário com, com o troféu de campeão mundial, uhum. assim, tá, tá Que tá de faixa azul. Uhum. Mas ali foi, foi o, primeiro, o primeiro mundial de faixa azul, né? Isso, foi o primeiro... Campe, o primeiro campeão mundial de faixa azul. Exato. Mas... Uh, vamos voltar um pouquinho antes de chegar nesse ponto, como é que foi a primeira ida, que foi a primeira vez que tu sai por uhum. fora do Brasil, já se sentiu um atleta realmente? Bom, tu sempre procurou ser um atleta, esses quatro anos, mas foi quando tu sentiu que tu, bom, realmente eu sou um atleta. Cara, isso, isso é uma pergunta bem legal,
1: velho, porque foi muito significativo para mim, foi um prazer, meu, não tem nem como mensurar, assim, porque... Eu olhava cada detalhe, eu ficava muito feliz de saber que eu ia viajar de avião pra fora do país, tá ligado? Foi, e foi a minha primeira vez, foi a minha primeira viagem internacional, assim. E logo pra Abu Dhabi, sabe? Eu lembro de chegar no, no quarto do hotel e botar o um cartãozinho, nunca tinha visto aquilo. <risos> botei o cartãozinho na porta e tirei, assim, a porta abriu, fez um barulhinho, nossa! E aí eu vi aquela janela gigante só pra mim, assim, come comecei a chorar na hora, assim, tá ligado? Eu tipo, caralho, velho, isso é só pra mim, velho! Era Era de eu noite? Era de dia, velho. Tinha Abu Dhabi.
0: Eu nunca Sei. fui mais as fotos à noite em Abu Dhabi. É... Não, é lindo, é lindo demais, velho. É lindo demais. Sem explicação, Cara,
1: né? Cara, foi incrível, assim, é. tudo, todo, cada detalhe. Eu lembro do chuveiro, ligando. Era um chuveiro enorme no teto que tinha quadradão, assim. Eu tomava banho, parecia uma cascata <risos> quente em cima de ti, assim, sabe? E eu não sabia falar nada de inglês, eu tinha que me virar. Era uma loucura. Foi muito
0: legal, velho. Foi muito legal. E qual foi teu ponto? Teu... Viu todo esse esplendor de. Daquela recompensa do trabalho duro de ter conseguido a passagem, quem gente falou. E... e qual foi o resultado? Cara, eu
1: fui campeão, fui campeão absoluto. Eu lembro que tinha, tinha uns caras, é, uns russos que eram muito duros, assim, muito fortes. Eu lembro de um russo que me ergueu, ele botou a mão na minha faixa e tentou me emborcar, ele ficou em pé e me ergueu na altura do ombro, assim, ó. <risos> e eu balancei as pernas eu e caí no chão, banana. assim. Exatamente, cara. E bah, era muito <risos> forte, assim, mas. Deu tudo certo e... Eu lembro que quando eu terminei, assim, foi,
0: foi uma sensação que, que eu pensei, assim, pra mim, meu, eu quero sentir isso mais vezes na minha vida, sabe? E a Abu Dhabi paga muito bem, né? Foi a primeira vez que pegou dinheiro, assim, tu olhei assim... Cara, a Abu Dhabi
1: pagava em todas as faixas até o ano que eu entrei. Ah. E aí, quando eu entrei, eu lembro. Eu tava a bochecha, tava vários caras assim do lado do outro. Eu nem conhecia todo mundo ali né, na Sim. época era faixa branca, né? E aí eu olhava assim, ah, agora eu vou pegar meu dinheiro, que era mil dólares na época. E aí, quando eu entrei, eles tiraram o cinturão não tinha mais cinturão pra faixa branca e não tinha mais dinheiro. E aí quando chamaram, chamaram assim, até um brasileiro que chamou lá na hora da premiação, falou assim, ó, ah, todos que tem, vão ganhar o cinturão, venham, entram aqui, não sei o que, eu fui entrar e, ah, 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 faixa branca,
0: eu, ah, cara, <risos> pelo amor de Deus. Não lembro quem era esse brasileiro, não é o Elias?
1: Não lembro quem era, cara, O Elias não é o aqui era. do Rio Grande do Sul. Sei, sei quem é o Elias, mas não, não era não o Elias. Era ele?
0: não era o Elias. Bah, que pena. Não, não era ele. Oh, mas tu voltou com o um título. Uhum, já com um título é... muito feliz, né, pô. Muito gratificante é. Muito velho, já, já, já teve aquela experiência fora do país, aquele primeiro contato com, com um lado mais profissional uh, for, em, fora de âmbito estadual ou, ou nacional, que a gente comentou que já era acostumado a lutar mundial é, né? em Curitiba, em São Paulo era então é uma coisa totalmente diferente, então qual foi a melhor experiência que pegou dessa primeira ida lá fora, além do título? Cara, melhor experiência velho
1: Cara, foi, acho que conhecer esse lugar novo, assim, sabe, tipo, é... ele que teve várias experiências, tipo assim, teve a viagem de avião, que eu, eu sou esfomeado pra caralho. <risos> Daí eu, eu poder, eu, tipo, ir lá na cozinha e pegar o alimento de graça, tipo assim, à vontade. Cara, isso aí foi uma experiência perfeita pra Parece mim.
0: Parece com a gente é, Exatamente,
1: cara, eu fiquei com medo até não poder mais na minha volta, assim, sabe? E isso foi uma experiência muito boa, e eu fui com mais amigos, né, tinha mais gente, assim, o Jonathan, o Pedro, o Jonathan e o Pedrinho o Viggers, eles ficaram lá comigo também. O Bibi? Existe, a Bibi, né? uhum, Bibi, e a gente... Bah, a gente aloprou um monte na cidade, a gente foi em vários lugares muito legais,
0: teve várias experiências, cara, é. várias experiências legais. Bom, tu volta pro Brasil, com tudo isso que você comentou, e é Conex Gradua azul? Daí eu
1: lutei o brasileiro de jiu-jitsu, acabei machucando a minha costela, mas assim, eu acho que foi uma, uma parada mais psicológica do que realmente uma lesão, assim, na hora. Eu dei uma machucadinha, uhum. mas de, quando o tempo passa, tu vai vendo que algumas lesões não eram tão fortes quanto outras, então teu limiar de dor, ele começa a se modificar. Mas são necessárias.
0: São necessárias? Chegar, ah, não, na, na, são na, super, pior.
1: super necessárias. Tanto que, naquela, depois que eu machuquei, depois, num outro período, eu pensei, ah, meu, aquela dor que eu senti não era nada, eu podia ter continuado. Eu tava ganhando, tava numa luta. Eu acabei tirando o terceiro lugar. E eu fiquei trimal, porra. Tinha, Recente tinha sido campeão da Abu Dhabi. Aí eu fiquei, tipo assim, porra, cara. não
0: Como Podia é ter sido. brasileiro é difícil?
1: Não, o brasileiro é muito difícil. Eu lutei com o Vinícius Secone, que era o Sim. meu. Era o meu que. Cara, a gente se rachava nas lutas, assim, sabe? E eu tava ganhando dele, faltando acho que 10 segundos. Ele foi passar minha guarda e eu dei um estralinho assim na, na, na costela e eu meio que desisti da luta, assim. Só que foi muito importante aquilo ali pra mim, porque eu jurei pra mim que eu nunca mais ia desistir de nenhuma luta. E aí, logo depois, uh, o Vinícius quando se graduou azul e eu ainda falei assim, ah, meu, todo mundo tá, tá faixa azul, não sei o quê. E aí eu virei faixa azul, faltando 25 dias pro Mundial. Pro de de né, BJJF, eu já tinha conquistado o top ranking, já tinha top sim, ranking sim. e eu já tinha conquistado a, a passagem pro, pro Mundial. E aí, bafo, faltava 25 dias e o Mauro ainda falou assim pra mim: ó, eu tinha 82 quilos na época. Ele falou assim pra mim: Meu, tu vai lutar dia super pesado e eu, tá, super pesado até quantos? Até 100,4. Ah! Babo, bateu um pavor na hora, né?
0: 17 quilos, bah, 400 gramas de é, 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 diferença.
1: Exato. Aí eu pensei, quer saber, meu? eu não tenho obrigação nenhuma, vamos aproveitar lá, e eu treinei muito, velho. Treinei muito e foi muito interessante que eu bati meu primeiro recorde no Jiu-Jitsu, né? Até até na Glace na, Mag tem esse, esse fato aí, bem interessante. Vamos ver. Não, não? E, cara, e aí foi, foi bem legal porque eu, a gente foi para o Mundial, conheci a Califórnia, que foi lindo demais, foi muito Conheci legal. Conheci a pirâmide. Conheci Nossa a pirâmide. pirâmide. <risos> eu nem sabia que era uma pirâmide, de titulação. Eu não sabia. Quando eu olhei, bah, a gente tava chegando, eu olhei assim... Oh, meu, olha aquela pirâmide. <risos> Será
0: <risos> que é perto do ginásio? <risos> <risos> e eu escurei
1: assim... Oh, meu, eu falando sério, meu. Até as brancas mesmo, né, falando assim sobre mim. E eu... Eu não sabia. É, que...
0: as <risos> branquinhas, nós <tavam>
1: falando <risos> que antes. <risos> exatamente, cara. E aí eu entrei naquela pirâmide, me apaixonei pela parada, assim... E eu lembro da minha primeira luta, que foi muito, foi muito dura, eu ganhei por uma vantagem, e eu pensei assim, ah, meu, vai ser impossível de ganhar, velho, tá muito difícil. Todo mundo mega pesado e eu...
0: Exato.
1: E aí eu pensei assim, não, cara, e me veio aquela coisa da cabeça do brasileiro. Eu não, a única coisa que eu não vou fazer, eu não vou parar um minuto. A partir da segunda luta eu comecei. E quando eu veio, eu comecei a ganhar, 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 ganhar. Até veio um cara na, 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 no aquecimento, chegou assim, olhou pra mim, oh, meu tá de super pesado, e eu, tô, tô ah não, não era melhor ir pra tua categoria não, tu é muito magrinho eu <risos> e eu, tá, não, beleza, eu fiquei com medo daquele cara, né, na hora e aí quando veio, eu fui lutar com ele, a luta durou 10 segundos foi muito engraçado, sabe? porque eu peguei o pé dele muito rápido aí eu pensei aí eu olhei pro Mario e falei, eu vou ganhar essa porra hein? eu vou ganhar essa
0: porra, aí a confiança veio ali.
1: A confiança veio ali. A confiança veio ali. Porque eu vi que eu podia fazer. Sim. Entendeu? Que momento o campeonato era? Quarta, semi... oitavas de finais,
0: Você vê, tu ganhou o campeonato nas oitavas. Exatamente. Veio...
1: Aí nas quartas, eu enfrentei um cara duríssimo e finalizei também. E... Na semi eu não lembro direito nem como é que foi a luta, mas eu lembro que foi dura. E aí na final peguei um cara daqui, inclusive. Na época, o Igor Beck. Na época era do... Do da Atos lá, né? Então, Atos e... E aliança e pá. A torcida já começava até os tambores, coisas lá. Mas foi bem legal. Acabei... Acho que hoje é a maior
0: dizer. rivalidade, vamos é,
1: dizer assim. Já foi muito maior, cara. Sim, já foi sim. muito maior. Assim, antigamente levava um tamborzão mesmo, fazer uma, uma, um furdunço. Hoje em dia a galera se respeita
0: mais, assim. Mas antigamente é... nem ia ter tu e o Galvão dançando tá? no Ah, é verdade! <risos> não, é, verdade. é verdade, é verdade, é verdade. Jamais ia rolar o negócio. Ah, né? aquilo lá foi legal. Tem. Tu olha, assim, aqui no, no Rio Grande do Sul, eu, eu escuto muito falar de uma realidade antiga da Sul da Winner. Nossa, era muito que forte, era, Que tinha o Mário Reis um lado, tinha o Verdun do outro, tinha a Paradeira de um lado, é. então a rivalidade em si veio desde sempre, desde o Rio de Janeiro pra sim, cá, sim. e teve, tá né? bem mais ameno hoje em dia, mas ainda tem, né? Tem. Não, eu acho que foi, tem. Acho faz parte do esporte, né? E cara,
1: no Jiu-Jitsu tá muito saudável. Tá muito legal, assim, tá ligado?
0: Tá, tá elevando o nível, na verdade. Exato, exatamente. Daí tu volta pro estado novamente. Qual foi os teus grandes títulos na Azul? Eu fui campeão mundial, bicampeão
1: mundial na Azul. Esse foi meu segundo recorde. Até então, ninguém tinha conquistado dois, dois mundiais na mesma faixa. Porque antigamente tinha uma regra que era, se tu fosse campeão mundial na faixa, tu obrigatoriamente tinha que trocar. Uhum. Só que no ano que eu fui lutar o mundial... Eu bati o primeiro recorde de ter sido o primeiro faixa azul a ter ganhado em menos tempo o Mundial. Tipo, eu tinha 25 dias de faixa azul e ganhei o Mundial. E o segundo recorde foi esse, de ter conquistado dois Mundiais na mesma faixa. Porque no ano que eu conquistei o Mundial, eles mudaram essa regra. E aí tinha um tempo mínimo sim, de faixa. Sim. E tanto que eu me ferrei por causa disso, né? <risos> por eu, quê? Porque eu acabei não participando de vários
0: eventos quando eu ganhei a faixa roxa. Eu ganhei todas as outras faixas antes do tempo que eu precisava. Foi o que aconteceu mais ou menos agora com o Micael Gavão. Exatamente. Agora que mudaram a regra novamente. Exatamente. E o pai dele entrou na justiça, o negócio sim. lá e... Cara, e eu devia ter
1: feito a mesma coisa na época, porque eu... se eu tivesse... É, se tivesse acontecido a regra antiga, eu teria ganhado a faixa preta em três anos, imagino. Vai, ia
0: ser um caro <risos> e terra, um cara Exato. terra. A gente Exato. disse que essa regra veio um pouco mais dele, né? Ah, que... pode ser. Que pode não... Ser. não queriam que ele lutasse acho que o um Mundial acho que o um Mundial de faixa preta ele tinha
1: sim pega preta.
0: Eu ficou muito ficou seis meses na marrom uhum. os cara ele encheu meio que, que conta que a história conta que ele encheu o saco assim vão deixar ele tá vai vai lá tá, então lá e o cara fala que foi o campeão mundial sim.
1: então realmente
0: ele era um faixa preta não
1: não é não. mas foi isso cara daí uh, conquistei dois títulos mundiais na azul conquistei o europeu pan-americano e fiquei em vice em todos eles, no, no, no absoluto. E o brasileiro chegou a lutar? Chegou eu no, na faixa azul eu não consegui lutar. Ah, eu não lembro o um, que aconteceu. E fechou um grande Slam. Exato, foi o primeiro grande Slam que eu poderia ter fechado, só que eu acabei não conseguindo ir lutar. Acho que foi, é, foi falta de dinheiro. Eu lembro que na época eu não, não tinha o, a passagem. Eu fui para todos esses eventos porque eu ganhava a passagem da, da Copa Prime, né, que tinha. Uhum. E eu não consegui é, dinheiro para comprar a passagem do, do brasileiro. Que era a única passagem que eles não
0: deram, na época. Hoje em dia eles dão na última etapa. É, agora, exato. No absoluto. Exatamente. E é, dessa vez não, não conseguiu. Não, não consegui. É, essas são as dificuldades que um atleta passa, né? Com certeza, né? Acho é. que financeira é uma das principais, né? Que eu eu acho que, é. que é só flores. Exato. Mas ninguém sabe o que, que o cara passa para chegar lá, né? Ah, bom. Na verdade, muita gente... Eu, eu Talvez até eu fosse um, assim não valorizasse o, o resto do pódio, e, e pós ver aquele primeiro documentário da Triângulo Filmes uhum. com, com a equipe do Mario, e o, Mauro, o Mario enaltece muito qualquer conquista, qualquer, não só o título, mas qualquer conquista, ele, ele consegue mostrar que, o quão foda é chegar lá, né? Cara, é exatamente isso, velho. Acho que tudo isso porque ele passou lá atrás
1: também, né? Claro, exatamente, exatamente. Sim, o Mario não foi só primeiro lugar, O né? Mario teve vários títulos, ele teve 13 títulos no terceiro lugar no Mundial, que é uma parada muito de...
0: difícil, né? Se eu não cara? me engano, o Mario ficou 16 anos no pódio, né? De faixa Todos p. os né? anos que ele lutou, ele foi, foi pódio. Não sei se tem alguém que conseguiu isso. Acho que não. Acho que Sim. é uma coisa... Uh, dá uma, vou dar uma pesquisada. Vou é, dá uma pesquisada, mas, mas eu, eu acho, acho que não. Mas eu acho que não tem ninguém que conseguiu isso. Exatamente. Aí, tu olha o... as fotos... De todos os pode tu olha assim, putz, não, não, só... Não, só pedreira,
1: não tem... É a categoria, mais, na minha opinião, a categoria mais difícil que tem, né, cara?
0: Que hoje é a do Murilo, né? Exato. Eu tava, tava comentando um pouco antes. Exatamente. Que também é um cara que passou muito foda Ele é foda mesmo. Ah, é? É um de paixão esse guri aí. Não, ele é, ele é sinistro. Tá, daí tu tá dá... Quando é que pegou roxa? Ah, 2015... Ele 2015... foi
1: 2014,
0: eu tenho certeza. 2014
1: eu era azul final de 2015 eu peguei a roxa
0: foi quando eu comecei a me cruzar contigo nos campeonatos, foi nós tava comentando aqui um pouco antes, que eu quero que tu comente que a primeira vez que eu te vi em campeonato eu fui no interior do estado, eu não lembro, acho que talvez lajeado uhum. lembro que era um, um ginásio não muito grande, assim, eu acho que é lajeado, daí vi tu um pouco antes, ele na, naquela tua do <risos> tua... meu batuque <risos> pode ser, depois tu vai, vai explicar bem eu vi tudo naquele na euforia ali, que sem parte um mundo comenta, naquele que ele aquecimento prequecimento pra dizer uhum. isso? Antes de entrar no tatame ali, já, depois que passou no chiqueirinho, já foi medido dali tá, na beira do tatame, e eu olhei assim, eu não, não te conhecia, tinha barra um pouquinho maior que tem hoje, eu olhei assim, mas esse louco vai perder. <risos> eu era faixa branca, olha minha minhas minha faixas branquinhas. Eu olhei assim, não, nah, esse louco vai perder, não vai. Daí, uma outra luta me chamou atenção, quando eu olhei assim, já tinha acabado, menos de um minuto, eu olhei assim, não, nah, perdeu. Falei? Quando eu olho, tu tá tudo lá no pódio, assim. eu <risos> olhei e o cara... O que, que aconteceu, <risos> é, tu foi muito estereotipado por, por esse teu, teu jeito, né? Sim, sim. Várias vezes, já, já, já li, já vi, já vi vídeos, já vi várias coisas tuas. E... Explica um pouco mais para nós o que, que é, o que, que tu passa na cabeça ali o porquê que acontece Sim, isso
1: cara é uma pergunta essa nunca me fiz já fiz
0: milhares de entrevistas
1: mesmo assim nunca me perguntaram isso aí acho bem interessante porque assim cara é todo todo ser humano tem uma guerra interna né e todo ser humano lida de alguma forma com essa guerra dentro da cabeça principalmente quando tem algum desafio e, e existem essas vozes que ficam falando coisas na tua cabeça durante os
0: desafios as ansiedades, exato, as medias, exato. é
1: o teu ego ali conversando é. contigo e falando besteira na tua cabeça então eu sempre encarei é, a minha vida ela foi sempre muito intensa, eu sempre tive várias ondas dentro da minha vida e, e, quando, e o jiu-jitsu ele é muito foda porque se tu faz alguma coisa errada véio, a primeira coisa que vai vir na hora do tatame, da competição vai ser aquela coisa errada que tu fez aquilo ali vai te pregar então, tu cada vez mais te torna uma pessoa melhor devido à competição e devido ao jiu-jitsu. Então, aquilo ali que eu faço, antes de entrar, é eu conversando comigo mesmo contra os meus demônios. Então, de sintonia? Exatamente. Eu, eu, me, eu me conectando comigo mesmo. Porque é, eu sou um cara muito teatral. Eu gosto da do envolvimento com a plateia. Eu gosto de dar um show. Só que o que acontece? Se eu me envolvo com o meu ego e eu quero dar um show só pra plateia, eu esqueço de mim. E já deu muito errado isso na minha vida. Já perdi lutas por causa desse tipo de, de, de atuação ali dentro. Então, aquilo que acontece antes do tatame é eu tentando me conectar o tempo inteiro comigo, eu falando comigo, é eu me conectando comigo mesmo e falando coisas pra mim. Eu sou melhor, eu, eu, ninguém merece mais do que eu. São palavras que eu falo para reforçar o meu, inter, o meu interno para calar as vozes que estão falando coisas ruins. Então eu, eu preciso me bater, eu preciso me aquecer, eu preciso tirar aquela, aquela coisa que está dentro de mim. E aí, alguns segundos antes de eu entrar no tatame, eu me agacho, eu, eu abro os meus braços, eu boto a ponta dos meus dedos no tatame, sinto o tatame e respiro bem fundo. E aquilo ali é como se fosse um gatilho para todos os pensamentos ruins saírem do meu, meu corpo. E eu tá conectado com o meu guerreiro ali dentro. E aí eu entro e
0: vou para luta. Tu vem da tempestade para maior calmo. Exatamente. É isso aí que acontece. E o resto... O resto
1: aí flui. flui. Aí flui. O é, é o flow, né? A gente flui, liga o flow.
0: É. Pior que é. Bom, e, e outra, coisa, outra coisa também que eu já, eu já vi te perguntar e não, não sei se tu respondeu, qual é a tua playlist? Porque tu tá ah. sempre com o teu fonezinho ali. E qual é a tua playlist? O que que tu... Qual é o o segmento que tu gosta, tu olha, esse aqui, eu...
1: Cara, olha que interessante, né? Tem uma, uma menina que se chama Aninha Rodrigues, acho que é
0: uma galera que conhece Fecha Preta aí,
1: que é super campeã e tudo, e ela falou uma coisa que eu, que eu linkei muito comigo, assim, também. Ela fala que ela tem 25 personalidades. Eu, eu digo que eu tenho três personalidades, tá ligado? Eu digo que, hoje em dia, eu consigo clarificar na minha cabeça que eu luto de três formas. Tem a forma que é o Kami é Mode, que é o Kamikaze ali. Uhum. O Kamikaze é o quê? É quando eu tô com raiva. Quando eu, quando eu boto a raiva como, como sentimento que me impulsiona, eu luto de uma forma. É uma forma mais agressiva, mais finalizadora e mais rápida. Tum! Vou lá e finalizo de uma vez e faço aquilo ali. E aí, quando eu tô nesse modo, eu ouço músicas mais agressivas. Tecno, às vezes um rock, eu escuto coisa que... Motivacional, um hip hop pesado. Alto BPM. Exatamente. Quando eu tô no momento cambalhota, que é a minha, minha outra. É o Camba Mold, que eu chamo. Aí, cara, eu tô ouvindo meu pagode. Eu gosto de ouvir pagode, samba. Cara, é totalmente eclético. <risos> Opa, é o oposto, Totalmente oposto. Tipo, uh, inclusive nesse Mundial, eu tava tão tranquilo comigo. E eu tava. Eu uso, em vez da raiva, eu uso a alegria pra lutar. O último Mundial agora. O último Mundial agora. Eu tava, na final do Mundial, cara, eu tava tranquilaço, ouvindo meu, meu pagode, assim, com alegria de estar tá ali dentro do tatame, de poder estar tá lutando. Porque eu tive uma lesão tão grande antes que eu poderia ter até encerrado minha carreira se não tivesse cuidado. Então, assim, foi muito interessante que esse sistema, entendeu? Sim. De poder ter usado a alegria no Mundial, velho. E, e o terceiro eu é feliz o... feliz por estar tá ali. Exatamente, feliz por estar tá ali, grato. Sentir gratidão por estar tá encostando no tatame e poder lutar. E o terceiro, que é o, que é o que eu tô descobrindo agora, que é o Fábio Alano, que é o cara, o, que é o equilíbrio, que tá no momento da luta, 100% no flow, e tá assim, ó, agora eu tenho que usar raiva uh, bom agora eu tenho que usar a felicidade, agora eu posso me soltar meu jogo. Quando eu tô no, no cambalhota, no modo cambalhota, é aquele momento que eu rodo por cima do cara, é o momento que eu... e não é pra humilhar, é algo que eu faço que é, sai saia ao natural, entende? Eu acho
0: que ali do caralho.
1: Cara, é, exato. É uma coisa que sai ao natural, eu me divirto lutando. Entende? É, é,
0: desculpa te cortar, mas não, uh, eu olhando de fora. Olhando de fora, assim, uh, o, o que me passa não é que tá olhando o cara. Tu tá. Você tá me divertindo, né, cara? Exato. momento que tu tá ali, que tudo tá fluindo do jeito que tu queria, tudo não tá nos teus planos, assim, isso olhando de fora. Sim. Agora eu tô falando, parece ainda mais isso. Cara, exato, se, tu, se vocês
1: observarem antes da minha luta se, ou se eu, tô, se eu tô balançando a cabeça, botando a língua pra fora, ah, eu tô geralmente no, no modo kamikaze, aquele modo viking, assim, que é matar alguém quando eu tô no meu modo cambalhota, eu tô rindo eu tô olhando pra plateia aqui, pros meus amigos que estão ali, tô abraçando eles eu, eu fico rindo pra caralho, eu fico dançando pagode antes de, de lutar ali eu tô muito feliz, cara e são os dois modos, entendeu? e, e os dois modos são válidos Agora eu tô tentando cada vez mais achar um controle, porque existe o lado positivo e o lado negativo dessas duas emoções, né? O lado positivo da raiva é que tu te impulsiona. A raiva é o sentimento que é o maior impulsionador que existe. Tu se cega às vezes, né? Mas o lado negativo é isso, o cara acaba cegando, podendo uh, acontecer alguma coisa errada no meio desse caminho. E, tu e tu... a alegria tem o lado negativo tu tu também. O sim. lado negativo é quando tu entra em euforia. E aí tu acaba desfocando, e aí tu acaba o quê? Acontecendo o que pode acontecer, que é... Ah, tô dançando em cima do cara, e aí quando vê, bum, tu cai numa posição ruim e Já te é. ferra, é. entendeu? Então, tem que achar o, o equilíbrio dessas duas coisas, acho que é o canal,
0: entende? Sim, tá... Até andei vendo uma, uma série aí, todo mundo comentando, fui ver a Cobra Kai. chegou. Tipo, uhum, né? já vi, muito legal. Fala, <risos> é muito legal, é meio adolescente, mas é legal. Cara, né? show de bola. É muito nostálgico pra muito quem nostálgico. viu, cara de que, de que é muito nostálgico. E fala muito em equilíbrio, né? Exatamente. O, 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 que, eu, o que eu peguei mais pra mim foi o, essa parte do equilíbrio, né? Tu saber lidar, tu saber momento, atitude certa, momento certo. Exatamente, cara.
1: Isso é uma coisa que é. é muito... eu sempre fui um cara muito intenso e isso me atrapalhou em algumas coisas, porque por exemplo, se tu tá, tá muito, muito feliz tu não controla a tua felicidade e tu deixa ela se tornar uma euforia no outro dia, velho, tu vai lá pra baixo, tu fica depressivo porque Sim. é um pico quanto maior o pico de felicidade maior o pico é. de tristeza depois isso é natural, é do ser humano, é fisiológico isso.
0: Quando tu tá muito feliz conseguir algo muito melhor que aquilo, a, tua, a tua própria cobrança vai ao, ao pico. Exatamente. E quando tu não consegue aquilo que tu quer, vem, vem, o, vem o repé. Vem, e vamos, vamos voltando à tua carreira, especificamente a tua carreira. O teu ponto alto foi na roxa? Cara, eu vou te falar... Eu, que... eu acho que tem eu. resultados... Não, acho que, acho que mas...
1: a mídia pegou muito da minha faixa roxa, até porque teve a parte do triângulo filmes e tudo mais. Mas eu tive mais... É, re... O meu ponto alto mesmo na minha carreira foi na faixa marrom. Porque eu ganhei de todos os caras que
0: tinham ganhado de mim. Mas a notoriedade veio já na roxa, né? Veio, é, exato. A, a mídia começou a me pegar um pouco na azul ali. Existe um... um pra vocês lá do mar, existe um mundo de zó de águas, triângulo filmes e pós-triângulo filme? Cara, eu posso te dizer que quando... quando pra muitos de nós, assim... Eu vou ter uma pergunta depois. que Talvez talvez ninguém nem tenha feito ainda. Sim. Mas segue aí.
1: Tá, cara, tipo assim, ah, tipo, a, o Triângulo Filmes mostrou muita gente que não era visto antes. que e isso foi muito importante. Eu já tinha... A, a mídia já tava me pegando um pouco antes do Triângulo Filmes ali, pela faixa azul. Já tinha conquistado bastante coisa. Eu já tava dentro da coral. Então, tipo, já tinha... Uma, uma certa, né, tipo... Exato. E dentro aí... do estado vocês eram... Sim. Aí eu fui campeão na faixa roxa, pesadíssimo. E, e um ano depois eu ainda tava na roxa, porque eu não podia passar para pra faixa marrom. E aí foi o ano que a Triângulo Filmes começou a filmar. E foi o primeiro ano que eu perdi o Mundial. Eu perdi na final do Mundial. Sim, pro... sim. Foi, foi empatada a luta com o Bônus, né? E aí deram para ele. A vitória. Não foi aqueles últimos pontos, né? Pois é. Pois é. Mas, cara, é. Ah, não, faz parte. Exato. Já é uma passou, coisa faz parte. Eu não poderia ter deixado pro, pro árbitro, entendeu? Isso que,
0: que... É, deixando a é. mão do árbitro, tu corre Exato. esse risco, né? Exatamente.
1: Mas foi um puta do um aprendizado, cara. Sim, sim. Mas eu posso te. tu conf... ganhou dele depois, né? Exato. Eu posso te confirmar. Eu ganhei quatro vezes dele depois. Eu posso te confirmar que, velho, a minha faixa marrom foi o meu, meu ápice, assim.
0: Foi muito boa a faixa marrom. Tá, a, a pergunta que eu tenho, assim. No, no, primeiro, no primeiro Triângulo Filmes, ele tem Nicolas Campeão, tem Julie, tem, uhum. tem, tem vários resultados muito, bons, muito bons. E o segundo ano, já não tão bom. Atrapalhou? Cara, o segundo
1: ano foi muito. foi Digamos que foi um ano de muito aprendizado.
0: N Esse... Não que eu acho que, que qualquer medalha de mundial seja ruim. Não, mas não. Mas eu acho que a régua subiu e tu não esperava. Não digo nem você, mas tipo, todo mundo esperava algo melhor de vocês. Não que eu acho que ruim, sim. mas atrapalhou? Cara, foi um ano muito louco, porque assim, ó... É, foi um ano que eu ganhei
1: europeu, ganhei em cima do Kainan uh, Ganhei pan-americano, isso faz chama rom, né? Uhum. Pan-americano, ganhei em cima do Bones. E de outros caras duros lá da época. O brasileiro eu ganhei em cima do, do Luan. E, e cara, e daí a gente chegou na final, no Mundial... Eu lembro que a gente treinou tanto, tanto, e o meu ciclo não foi... Eu tinha, eu fiquei três anos sem tirar férias. E o meu ciclo foi muito extenso, e mais que a maioria dos atletas. E todo mundo chegou em overtraining. Todo mundo. A gente fez o, a preparação física de uma maneira, de certa forma, errada. Não errada, estava tudo certo, mas o nosso, o nosso estímulo estava demasiado a gente não soube calcular exato uma periodização para chegar lá no melhor. A gente chegou... O Nicolas tava doente, eu tava doente, o Piauí tava doente, todo mundo, velho. Tanto que do primeiro mundial que a gente foi, que a gente conquistou, sei lá, 16 medalhas, esse mundial a gente conquistou duas medalhas, eu acho, nem isso. A Júlia que foi campeã, só. E o Nicolas, che o segundo? É, terceiro, terceiro, terceiro lugar. O Nicolas foi terceiro. certo Tipo, todo mundo tava mal, tava doente... Foi um ano que, assim, ó... É... O meu caso foi um pouco diferente. né Eu fiquei doente um pouco, mas não foi algo que me atrapalhou ali. O que mais me atrapalhou foi a minha cabeça mesmo. Porque eu tava num momento que tava no ápice, a mídia tava toda em cima de mim, flow grappling. Cada luta que eu ia fazer um 15 câmeras em volta de mim. Pós-BBB? Não, não foi pós-BBB. Ah, foi antes do foi antes, foi antes, antes BBB. Foi antes BBB. E, e aí, cara... É... Eu acho que depois do Mundial foi aonde começou uma onda pra mim de, de, cara, de muito aprendizado, entendeu? Porque eu ganhei tudo ali, fui muito bem, ganhei europeu, pan americano brasileiro, e aí tavam, tava todo mundo falando, ah, o único que pode ganhar o grande Slam faixa marrom e tudo mais, eu, ah, que caralho. E a minha categoria no Mundial não tava tão difícil quanto os outros que eu lutei. O brasileiro tava muito mais difícil. Só tive luta dura no brasileiro. E, cara... E aí, quando eu cheguei no Mundial, minha cabeça tava assim, ó. Hum. Eu não posso... Eu errei uma pegada, por exemplo, numa luta. E eu falei assim, meu, eu não posso errar essa pegada no bonus, com o bônus na final, que senão ele vai fazer tal coisa. Porque se eu não ganhar o um Mundial, eu não vou ganhar a faixa preta. E se eu não ganhar a faixa preta, eu não vou poder ir pro MMA. Eu vou ter que lutar mais um ano de faixa marrom, pra depois lutar mais um ano de faixa preta, pra depois ir pro MMA. Descobrou demais. Irmão, a mim... E eu tava eu tava no meu ápice. Eu tava, eu tava muito bem. Eu tava um pouco doente na época, mas eu, eu assim, eu não digo que que eu estava atrapalhado por aquilo ali. Mas a minha ansiedade que me atrapalhou. A minha ansiedade que me atrapalhou demais, cara. E aí eu acabei perdendo nas quartas de final. É... Era uma luta que não era tão expressiva. E aí, faltando 10 segundos, eu fiz uma punição e acabei perdendo. E aí, cara, eu lembro até que eu fui chorando, assim, tem na na triângulo Filmes, isso. E aí o Mário fala... vem falar comigo, assim, se deita, assim, eu tava chorando, e aí eu falei, mas, por que, que pra mim é tudo mais difícil? E aí, os guris até me falam: Meu, como assim? para é mais difícil. Então, um cara mais habilidoso que a gente conhece, não sei o quê. Mas as pessoas não estavam entendendo que eu tava falando do MMA. Sim. Que eu queria o MMA. E porque agora eu vou ter que esperar três anos pra começar o MMA. Isso que tava Senti na minha cabeça. que era um atraso. Com certeza. Entendeu? E aí, depois vem aquilo ali, né, cara? Do Sim. Big Brother. Né? E se quiser perguntar, né? É, tá eu ia te
0: perguntar: o quanto. Como é que chegou primeiro essa, esse convite do Big Brother? Você se inscreveu? Não, não se inscreveu. Foi um convite. Foi. Como é que chegou até Tico, foi a tua primeira reação e, e as consequências. E o eu, eu sei porque que tu acabou não entrando pra casa, mas Sim. pra quem não sabe, explica o que, o que aconteceu. Cara, então, velho, foi uma... o foi um grande boom nas tuas redes sociais? Eu ganhei
1: vários seguidores, mas perdi depois muitos seguidores, porque tinha muito fake, muita coisa, assim, e a galera que é do Big Brother não é específica do Jiu-Jitsu. É, então... daí, tipo, é ah, o cara é chato de luta. Exato, tipo, basicamente Que usa voltei... o robô, pra muita gente é isso. É, né? exato. Eu basicamente voltei quase ao... Não ao que eu tinha antes, eu fiquei com vários seguidores, mas assim, não foi o, foi o meu boom, mas eu voltei... Perdi muitos seguidores depois. Uhum. Eu cheguei a 90 mil seguidores e agora eu tô com 50 e poucos mil seguidores.
0: Mas são. Agora são seguidores. Agora, é, agora são seguidores
1: mais reais, né? Que ah, gostam da minha luta sim. e tudo mais. Mas como é que chegou? Vamos lá. Mas, cara, eu, eu. Não, não. Eu fui lutar um campeonato de luta casada em São Paulo. Rio de Janeiro. Não, São Paulo, hoje das cruzes. E aí eu tava caminhando aqui no meu, no meu brilho, assim, pensando, imaginando a luta e tudo mais. E aí, um casal me parou e começou a falar: Cara, a gente acabou de, de terminar o, o, a Seletiva, não sei o que Big Brother, mas acho que a gente pode fazer alguma coisa? O que, que tu acha de participar da Seletiva? Que eu gostaria de se inscrever com nós aqui, não sei o que. Eu, ah, cara, eu pensei que era bobagem, né? Eu falei: Não, pode ser. Mas chegaram até te via eu tava no o seu lutador. Ou não. por ser modelo? Não, eu tava no, na hora eu tava no aeroporto. me chamam, Acharam no aeroporto e nem vieram sabia falar comigo. Nem sabiam que tu
0: era modelo, nem Não sabia de nada.
1: Eles olharam pra mim e falaram, bah, esse cara aí, vamos chamar ele. Era um escasso-talento. É, do nada. E aí eles me mostraram a caixada Globo, mas eu não acreditei na hora. Eu, ah, meu, vamos ver o que, que vai dar isso aí. Azar. Dei os meus dados pros caras. E aí, beleza. Nem pensei muito, não, não criei expectativa nenhuma. Uhum. E aí fui, luta, fui lutar, ganhei a luta, foi bem legal, voltei. Um mês depois, me chamo, do Big Brother. E aí tem uma série de processos que eu não posso falar porque tem, tem um contrato de... de que tem, tem com coisa... Com é, exato, exato, é isso aí. E aí, mas cara, é um processo que tu vai indo e tu não sabe se tu vai entrar ou não.
0: São várias entrevistas. São muitas mesmo entrevistas
1: mesmo. que tu não pode falar nada pra ninguém, que tu tá sendo entrevistado... Até, eu, tá, eu cheguei, comecei a achar estranho, né? Até que chegou o momento que tu vai lá pro Rio, aí tu faz vários testes toxicológicos, testes psicológicos, faz um monte de testes. Sim, não, não vou botar nenhum maluco
0: também psicopata lá dentro. Mano. Exato.
1: E aí tu não pode falar nada pra ninguém, eu não falei nada. E aí, cara, tu só vai cair a ficha mesmo quando, quando tu vê que os caras... Tipo, por mais que tu vá pro Rio, tu faz tudo, tu ainda fica pensando que pode ser alguma coisa diferente, uma pegadinha, alguma coisa assim, tá ligado? Ou,
0: não, nem vou entrar. Só... Exato, Exatamente. Mas nesse momento já, já rolava uma coisa de grana? Não,
1: não rolava não. nada. Eles só eles pagam tudo, né? Que tu, tu Todos os Rio, custos é. são por é, são... Mas aí, cara, eu já tinha comprado a passagem pro Europeu. E eu já tinha cinco seminários pra, né, na Europa, marcados. E eu tinha 12 alunos de Pêssimo na época que era o que eu sobrevivia com isso. Uhum. E eu não sabia de nada. E aquilo começou a me apavorar, a me apavorar. E eu, psicologicamente, fiquei muito abalado com aquilo ali. Eu, tinha, eu lembro que eu tive o primeiro, eu tive uma síndrome do pânico numa festa, eu fui num evento e com a minha namorada, na época era minha ficante
0: uhum.
1: e aí eu comecei a passar mal pensando, imaginando, cara, e se for real? sabe, se for real? e, e aí eu vi aquele monte de gente eu comecei a imaginar aquele monte Mas de essa gente essa festa era via BBB? não, não, não. era uma festa não. normal, era um evento normal e eu comecei a passar mal e foi, eu tive meu primeiro ataque de pânico ali, velho. E eu vi que o meu psicológico tava sendo abalado por aquilo ali. Pela falta de saber se era real ou não. Ansiedade, Uma ansiedade aqui. Uma ansiedade muito vez. grande, cara. E quando chegou em janeiro, eles chegaram na minha casa e, velho, tu não pode falar nada pra ninguém. Escreve as cartas aí. Escrevi as cartas e fui. Ninguém, nem na academia, ninguém ninguém sabia que tu tava nesse processo. Ninguém, velho. O Mário. Ninguém. Eles ficaram sabendo depois. Sim e aí eles estranhavam, porque eu não tava treinando, eu treinava muito pouco, me xingavam a futebol, tipo, meu, tu não tá treinando direito, não sei o que, eu, é irmão, ah, tô rolando, tô num problema pessoal, eu falava assim, e aí eles ficaram sabendo só na época, depois mesmo ali, que eu mandei as cartas, né, então, cara, foi bem louco, assim.
0: Imagina tu... que tu morava na academia,
1: morava na academia que... ah, vou
0: a São Paulo, ali, vou a São é, Paulo ali... fazer um negócio, sem... é,
1: eu falei que era uma, uma proposta de patrocínio e tudo mais, ah, tá, só que aí, cara, é, fui pra... A gente fica enclausurado num hotel. Algumas pessoas mais dias, outros menos dias. Eu fiquei acho que oito dias, se eu não me engano. Tu perde a essência do tempo. Eu não lembro quantos Sim, dias foi. Imagina. E aí até o video show foi lá, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar conhecido, todo mundo me viu. E aí faltando dois dias, cara... É, tipo, o Big Brother faz uma varredura da tua vida. E, cara... Eu, eu era modelo na época também, já. E eu, eu tinha um contrato... De um vigente, de um trabalho que eu fiz, de uma marca que, inclusive, me patrocinou na época, me deu um apoio na época. E, só que não tinha nada a ver com a Odem, né, que até se depois com a Odem, que era a minha atual patrocinadora, eu fiquei super triste com isso. E, e aí, cara, me falaram assim: meu, não, a gente não tem tempo hábil, porque faltava dois dias para começar o programa. A gente não tem tempo hábil para rever esse, esse, esse contrato. E vai ser antiético da nossa parte, tipo, a Globo foi muito ética, entendeu? E eles quiseram me proteger, me... quiseram proteger a minha imagem.
0: Como é que não tem... A, a Globo deve ter 50 mil advogados, bota Sim, um a ler o contrato. É, não, eles sabiam todo o processo da situação, só que
1: não tinha como fazer aquilo ali em, me... tipo, em menos de dois dias. Sim, e aí, mas entendeu... eles estavam
0: também naquela correria pré-estreia. Cara, é, é, é muita burocracia,
1: entendeu? É um contrato que era contra as normas do programa. Sim. Então, cara, e na época eu pensei assim... Meu, graças a Deus. Eu fiquei feliz na, na hora que ele me falou. Sim. Porque eu só entrei real porque eu pensei assim... Meu, vou poder dar uma condição melhor para os meus pais.
0: E vou poder... Pensou o que Que, que, que é, ficar conhecido na mídia Eu pensei que, que, que ter contratos para...
1: Não, cara, eu pensei porque que a minha questão ter... financeira ia melhorar muito e que meus... eu ia poder ajudar meus pais, entendeu? Uhum. Tipo, a gente nunca teve uma, finance... uma questão financeira muito boa dentro da minha casa. Então, cara, eu pensei, meu, vou poder ajudar meus pais e vai dar tudo certo, e é isso aí. Quando deu errado, eu fiquei feliz, porque daí eu vi a pressão que era aquilo ali. Que não é, ah, vou poder voltar e poder treinar jiu-jitsu. Não, cara, eu não
0: ia conseguir treinar jiu-jitsu. É era... Era... Era um outro mundo, velho. Logo que tu voltou pra cá, teve uma prime, tu foi... Tu, 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 acho que tu não dava 10 passos de tirar uma foto, né? Cara, é, foi, foi uma loucura, velho, foi uma loucura, e muita gente
1: me criticando, ah, por que, que tu não contou do contrato, de não sei, cara, eu nem sabia, eu não lembrava que eu tinha assinado o contrato, que era vigente, né, julho de 2019, entendeu? Tipo, nem o Globo tinha achado isso, entendeu? Na, na época da varredura, então, cara, porra, velho, sabe? É, as pessoas, foi muito complicado, mano, porque assim, ó,
0: eu... É uma coisa muito grande também, né?
1: Sim, cara. E aí, as pessoas acharam que eu tinha ficado rico, né? <risos> Só que foi totalmente o contrário. Tranquilo, nada de grana. A gente tem um contrato ali que eu ganhei um, um saláriozinho um salariozinho um salariozinho pequenininho ali. Que eles me ajudaram na realidade, porque eu ia ficar fudido. Porque daí eu tava sem... Assim, eu tirei todos os meus 12 alunos de personal. Eu voltei com uma dívida de passagem de europeu de 5 mil reais. E... acabou
0: indo, né? Daí foi, é, né?
1: assim, eu fui. Só que assim. Aí eu pensei, cara, eu ainda tenho um seminário que eu não marquei, que eu não desmarquei, que não fui eu que organizei. Ah, vou ir, né? Pra tipo, pelo menos tirar o dinheiro da passagem. Só que eu fui, como não tinha sido eu que tinha organizado, tava totalmente desorganizado e o pessoal lá acabou usando o dinheiro, não sabia, né? Ah, Usou que eu não dinheiro errei. É, não ia, usaram o dinheiro pra pagar a, a, toda a alimentação, a comida, as coisas, só que isso é a parte, né? As pessoas sim. não sabem disso muitas vezes. Sim, sim. Final, resumindo, eu fiquei devendo 180 euros pro meu patrocinador. Então é do, dos males
0: menores, podia ser muito pior. Não, ou... com
1: certeza. Mas velho, acabei até passei fome lá na época, velho. Foi, foi bem punk, porque daí eu fiquei cinco dias sozinho, sem dinheiro, basicamente. Até roubar, teve um monte de lance lá, acabaram roubando minha carteira lá. Eles botou umas coisas no Instagram, esse né? Cara, foi bem punk, assim.
0: Mas voltamos. Que positivo desse, dessa saída do europeu foi o Robson, né? Que foi peso absoluto. Ah, é verdade, ele foi,
1: foi peso absoluto. Eu acabei nem vendo ele, né, cara?
0: Porque eu cheguei ele já tinha lutado, entendeu? E daí eu acabei nem vendo
1: ele, mas, porra, foi super. Né? Deu um resultado bom lá pra academia, graças Sim, a Deus. sim. E, velho, aí eu passei um perrengue bem grande, eu não consegui treinar. Três meses, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem treinar jiu-jitsu na minha vida. E quando eu voltei foi um desastre, né? Até voltar ao, é aos trilhos, aí eu pensei, vou lutar brasileiro e mundial. Aí quando eu, lutei, eu fui lutar brasileiro, eu pensei, meu, não, não vou lutar porque eu tô sem dinheiro pra lutar o, o brasileiro. eu tô, tô sem ritmo de competição, eu tô mal fisicamente. E os coroinhos Psicologia... psicologicamente tava mal também. E aí os coroinhas lá da academia viram, não, a gente vai te pagar uma passagem de ônibus. Fui lá, eu pra São Paulo, sei lá, 21 horas de ônibus.
0: Chega morto lá.
1: Eu cheguei lá, tive a pior lesão da minha carreira. Eu na, na semifinal. Eu fui dar uma homoplata e eu puxei muito rápido e o cara subiu ao mesmo tempo. Meu joelho fez assim, ó, pra fora. E eu não aguentei de dor, não consegui ligar mais. Foi todos os ligamentos laterais. Uh, eu, eu rompi todos os ligamentos, o tendão no músculo poplíteo, e eu rachei o meio da, late, da, da patela. E aí, o único, o único que não tinha rompido foi o cruzado. E aí, voltei, velho, com o joelho enxadaço, mal de cabeça. Ah, não, voltar ao mundial, né? Pensei que ia ter que fazer cirurgia. Aí, eu... e Daí, todos aqueles demônios que tu comentou, vem vem, fala mais alto por que que eu fui, eu não queria ir, inclusive na, no brasileiro eu tive dois ataques de pânico no meio da luta, eu não consegui fazer guarda, porque eu tava com ataque de pânico, eu, eu ficava por cima, e aí eu só fui fazer guarda quando o gurizão do, do preguiça me deu um chute, e aí eu fiquei com Te raiva, acordou. me acordou, eu fiquei com raiva e eu puxei pra guarda, e aí foi o momento que eu dei uma plata rápido e eu estralei o joelho.
0: Mas tudo isso tu, tu coloca na, na conta, vamos dizer assim, do Big Brother?
1: É, cara. Foi, foi, um, um, foi um atraso Foi, foi um conjunto de coisas, né, cara. Foi desde a perda do Mundial, perda de relacionamentos, não sei o quê. Foi uma coisa somando a outra. A, a, o psicológico sendo mexido e abalado, se eu vou ou não pro Big Brother, depois do Big Brother, depois a lesão. Daí eu tive 25 dias pra, pra me recuperar e lutar o Mundial, né. Lesão ligamentar, nada de nada Segundo simples. grau, muito sério. E aí, cara, eu me dediquei muito, velho. Né? eu me dediquei esses 25 dias muito, eu não podia treinar jiu-jitsu, eu fazia fisioterapia com o Rafa Candeia na época, que era o meu fisioterapeuta, ele me ajudou muito na época, eu tenho muito a agradecer a ele, hoje, ele atualmente, não é o meu, meu, meu fisioterapeuta mais, que é a Fernanda hack também é uma excelente profissional, mas, na época, quem me ajudou foi ele, ele falou assim, meu, a gente vai fazer o máximo para te não precisar fazer cirurgia, a gente vai tentar deixar o mais forte possível pra te não romper o resto na luta,
0: recuperação que se chama de... Convencional? É, a gente, a gente, pensou, a gente nem
1: pensou em ganhar o um campeonato, entendeu? Pensou em se recuperar primeiro. A gente, não, a gente pensou que eu ia lutar de qualquer jeito, uhum. mas que eu ia tentar deixar forte o suficiente para não
0: machucar no meio da luta. Já tinha já, passagem garantida?
1: Já tinha passagem garantida. Via...
0: Patrocínio... Foi...
1: Não, cara, Praia. foi por causa da Aliança Eu Sou. A Aliança Eu Sou pega os melhores atletas uhum. e dá um dinheiro, e aí eles pagaram a minha passagem. Nem lembrava disso. Pô, sou muito agradecido à Aliança devido a isso.
0: Eles, quando o atleta não tá financeiramente bem, então eles ajudam, é. pô, esse cara que... Exato. Vai ter, trazer pontos para nós, vamos... Exatamente. Essa é a grande diferença, o cara tá numa equipe grande, né?
1: É, essa é uma grande diferença. Se tu pontua e, diz, né, e dá um valor a essa equipe, ela te traz de volta isso, né?
0: É... Só uma troca de... de, de... De valores, né? De valores, é, não valores financeiros, mas valores Sim. de gratidão. E, é. e...
1: Mas, cara, ter terminando essa sequência, eu tive um lado bom disso. Que daí eu cheguei nesses 25 dias, cheguei e lutei o um Mundial muito bem. A galera fala, bah, meu, me parecia que eu tava lesionado. E realmente eu tava tão feliz. Liguei o meu cobalhota modo lá. <risos> que eu cheguei na final contra o Scooby. Eu confesso que eu tive uma oportunidade de, de dar até uma plata. Do meu lado esquerdo, só que eu senti o joelho naquele momento. Não deu uma plata, não consegui fechar o plata. Não sei se ia pegar ou não. Não sei se ia ganhar a luta por causa disso. Sim, sim. Mas o CIE se sentido... é muito amplo, né? Exato. Mas assim, empatamos a luta. Fui na... até a final do Mundial com o joelho fudido com 25 dias de treinamento só fazendo escolinha e fisioterapia. Então, assim, acho que o meu guerreiro foi lá e eu dei o meu melhor. Eu fiquei muito orgulhoso de mim, assim, sabe? Eu acabei ficando em segundo lugar no Mundial de Fashion Marrom.
0: E valeu. Conversando contigo agora, assim, olhando pra ti, pra... dá pra ver que tá. valeu mais que o ouro. Foi mais muito... que todo, todos os
1: outros ouro. Eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz por não ter. Mais por não ter me machucado, não ter precisado fazer cirurgia, que ia ser seis meses parado. Hum. E aí eu não sei se eu ia continuar, né, no jiu-jitsu, porque, meu irmão, ia ser muito
0: complicado. Sim. Né? Alto nível. Exato. Hum...
1: E, claro, tá tudo certo, graças a Deus.
0: aí um, Uma lesão assim pode acabar a carreira do cara, né? Com e tu recuperar o alto nível pós é... Exato. Muito, muito, muito complicado. Uhum. Bom, daí tu, tu tem esse título... Título? Vamos dizer que é título. Sim. Uh, mundial. Já uma grande expressão e já se sentia assim, putz, agora eu, eu vou dar aquele passo... Sim. Tão sonhado pra faixa preta que... Querendo ou não, o cara, quando começa lá na branca, é o é um grande sonho, eu acho que Sim. muitos tem naquele meio do caminho, assim, tem aquele sonho de ser campeão mundial na azul, na roxa, na marrom, eu acho que o, o grande sonho de muitos ainda é a preta, né, acho que a grande, é. grande minoria é atleta, a grande minoria é atleta, a grande maioria é hobby, né, Exato. então conquistar a preta é, e tu lembra como é que foi esse dia? Já, já provavelmente sabia que queria ser graduada preta. Sim, cara. Mas deve rolar aquela ansiedade. Ou não, como é, como é que foi? Então, cara, eu,
1: eu já sabia que eu ia virar preta, né? É, foi um momento muito louco, assim. Porque, como eu te disse, foi um ano de muito aprendizado, né? Foi um ano de é, altos e baixos psicológicos muito grandes. O Mundial foi o meu momento bom daquele ano. Só que, assim... Te renovou no Mundial? Eu não, cheguei, eu não digo que eu me renovei. Mas assim, eu fiquei muito feliz por não ter... Não é que eu digo, voltou outro Fábio do Mundial. Cara, é isso que eu, é isso que eu digo, assim, eu não, não voltei outro Fábio, entendeu? Foi um momento bom, digamos assim, entendeu? Foi um momento de felicidade. Voltou um, um Fábio é. fortificado. Mas ainda assim estava com a minha lesão no joelho, ainda tinha que cuidar, inclusive machuquei depois no treino, mesmo joelho, né? Não estava totalmente recuperado. É...
0: Também ah. o treino de vocês é pior que, sim, sim. que mundial. É, é, exato, vocês é, é
1: muito forte. E, cara, e mais tempo sem treinar jiu-jitsu E a minha condição financeira tava muito ruim Ainda
0: devido ao Big Brother Tu morava ainda na, na Morava primeira? na academia, ainda morei
1: da faixa branca, faixa preta na academia Foi o primeiro que fez isso, né? Foi o primeiro uhum. Os outros chegaram já graduados né? Todos chegaram graduados E, cara, e aí é... Eu tava com dois alunos de personal na época E o Mário falou que ia se mudar de academia E como eu dava todas as minhas aulas na academia Eu vi que eu ia perder todos os alunos de novo e eu não ia poder morar na academia. Então a gente alugou um apartamento. E eu já tava endividado. Então, ah, assim,
0: cara... A gente quem? Eu já sei. Já é, falando, mas a
1: gente é. quem, pra... né? Eu, o Murilo e o Gabriel. A gente alugou um apartamento. Sou um irmão três. praticamente? Sim, é irmão... Sim, irmão. Sou filho único, cara. É. Mas é tem irmãos irmão de, de mães irmão separadas. Irmãos de espírito, a gente é. chama, né? E aí, cara, foram quatro meses que eu vivi com 300 reais por mês. Véio. Eu tinha que escolher comer miojo... Ou não comer, muitas vezes, dependendo da situação. Ou comer arroz com ovo. E aí... para quem acha que ser atleta é só glamour, né? É, mano. E, e aquela frustração do tipo, porra, eu ganhei tantos mundiais, eu não consigo viver só do jiu-jitsu, sabe? Eu tenho um puta nome, onde é que eu vou dentro do, do jiu-jitsu, eu sou mega Exato, reconhecido. Né? E muita gente me prometendo muita coisa e não cumprindo. Então eu criava expectativas e nada parecia... Foi um momento meio negro, assim, da minha uhum. vida, mas que me fortificou muito como pessoa. Mas, cara, eu, nesse momento, eu também quebrei meu braço num treino, exatamente nessa época. Eu Quebrei meu braço num treino.
0: Quando psicológico tá ruim, o corpo... Todo, não, o corpo, corpo
1: fala, corpo, velho, o corpo, corpo fala. E eu recente tinha voltado da, da, da recuperação do joelho, e aí nesse período eu ganhei a faixa preta. Eu ainda tava na Benjamin ainda, uhum. ganhei a faixa preta. E eu não digo que foi um momento, ah, eu digo que eu, eu lembro que o meu sonho quando eu ganhar essa faixa preta é sentir uma coisa que eu senti uma vez uma graduação de um dos meus colegas lá
0: de, de equipe que tava... era faixa preta em uma em uma modalidade é, exato
1: exato mas era. mas assim que eu lembro que todo mundo se levantava quando era faixa preta no exame de faixa ali todo mundo se levantava na graduação porque era faixa preta e eu tive essa oportunidade na Sojipa num dos maiores é, eventos Tempos que já teve sim, do na, do faixa hoje, marrom, na faixa marrom na faixa marrom todo mundo se levantou para mim e ali eu acho que foi a melhor graduação da minha vida. Porque o Mário sabia da situação que eu tava passando na época e tudo mais. E falou aquilo ali. E foi muito emocionante. E pra mim foi muito melhor do que na preta. Porque na preta, óbvio, né? Tipo, porra. É muito legal e tudo. Mas eu não tava na minha melhor condição psíquica na época. Entende? A minha uhum. questão psicológica tava muito abalada na época. Então eu não conseguia aproveitar aquele momento. Tipo, ah, virei faixa preta de jiu-jitsu, entende? Mas, cara... Foi óbvio, foi muito bom, com certeza. É, foi um momento que, porra, agora vai virar gente-chave, sabe? A gente cria uma expectativa, né? E aí, velho, foi isso. Daí eu quebrei meu braço, vivi esses 300, com 300 reais por mês, só conseguindo pagar o aluguel da, da casa, e aí tinha que escolher as comidas. Pra, o, a minha namorada me ajudou muito nessa época, ela roubava comida de casa pra me dar. E, e aí eu ia de bicicleta, tinha que subir a Lucas de Oliveira de
0: bicicleta com o braço quebrado. Isso não... é castigo.
1: Cara... Eu subi a de de bicicleta com o braço quebrado. Irmão, e eu não podia... Quando a gente chegou
0: no meio dela, pensando assim por que, que eu tô passando por isso. Muitas,
1: todas as vezes. Todas as vezes. Eu chorava. Eu chorava muito. E, e cara, eu chorava porque eu, eu, eu conseguia fazer três treinos por semana. Eu, faz, eu, eu geralmente fazia seis treinos por dia. Eu só tava conseguindo fazer três treinos por semana. Porque eu tinha que dar um jeito de fazer um freelance aqui, alguma coisa lá. Nesse momento eu não trabalhar não mais com modelo... Até trabalhava, mas aí era muito raro até algum... Exato, entendeu? Tipo,
0: na época eu não consegui nenhum,
1: nenhum trabalho na época, entendeu? É que
0: também, pensar na, na, na carreira de modelo e atleta, tu não fica meio ruim de conciliar, né? A é diferente. Tu, tu é fecha diferente. um contrato, o cara quer que é esteja que tá em São Paulo, tu Exato. tem um pan americano para lutar.
1: Exato. Muitas vezes aconteceu isso, muitas vezes. Eu deixei de ganhar muito dinheiro a ah, 8 mil, 9 mil reais de cachê para ter que lutar um evento que eu já tinha pagado, por exemplo pra seguir o sonho. Exato. Mas, cara, resumindo, velho, chegou ao ponto que eu cheguei e falei assim, ó, chega. Eu, e aí eu ganhei dois campeonatos, eu lutei com o braço quebrado mesmo, acabei lutando os meus dois campeonatos de faixa preta, os dois primeiros
0: que eu lutei. O um, Curitiba, Curitiba Open. Open e o
1: e o Floripa Open. Vem em cima de caras duros, que foi, afinal, foi contra um Curitiba cara... Curitiba que... fez loucurada também, foi de ônibus, né? Foi de ônibus também. Mas, cara, tudo valeu a pena. Sim, sim. E aí eu peguei uma. Hora... Né? Exato. Foi uma hora que eu peguei e falei assim: meu, chega. Eu não quero mais depender de ninguém. Eu vou ser meu próprio patrocinador. E aí, na hora que eu bati o pé, eu fiz todo um esquema, me organizei, comecei a dar mais personal, e aí as coisas começaram a fluir de novo, comecei a ganhar meu dinheiro, conheci pessoas que me ajudaram muito.
0: Começaram aquele projeto também, tu. O Sim, começamos o ou... Trading
1: Together, a gente começou a dar seminários o e as coisas. Muito legal. Exato, as coisas começaram a se ajeitar. E aí, cara, aí a coisa, a lomba começou a subir. Esse,
0: esse projeto de vocês, como é que anda? Cara, esse projeto foi porque é a gente a ia morar no... a pandemia também,
1: né? Oi? A pandemia também atrapalhou, sim, né? Sim, sim. Mas assim, esse projeto começou porque a gente teve que morar num apartamento. Então sim. a gente pensou: meu, como é que a gente vai pagar o aluguel? Então vamos fazer uh, seminários a preço de custo mais, mais barato.
0: São quatro faixas preta de alto nível.
1: Exatamente. Né? Tipo assim, ó, o meu seminário atualmente custa de 1.800 dependendo do, do lugar. Uhum. É, custa de R$ 1.800 a R$ reais o um seminário, tá? Daí, na época, a gente tava fazendo o seminário nós quatro a R$ 1.200,
0: R$ 1.500, dependendo do número de pessoas que tinha. E, na verdade, o seminário de vocês não é só um seminário de... É um workshop de né? Exato, é muito mais, cara. É, no final, se sentam e trocam uma ideia orizada. Sim, Ali mesmo. eu já tinha ideia desse projeto. Não, não sei se tu provavelmente não vai lembrar, porque era muita gente. Eu dia você, tu, um, tu e o Murilo, acho que com umas 20 perguntas, 20, né? Cara, tu o Murilo uma hora, de... me olhava assim, ah, mas que louco chato. Não, <risos> não sei se ele não. pensou, <risos> mas eu fiz muitas perguntas. Porque vocês abrem a vida de vocês. Foi ali que eu fiquei sabendo que tu, de alguns perrengues que tu passou, fiquei sabendo que o Murilo veio pra Porto Alegre, ficou dois meses na academia, Sim. sem descer, porque não tinha o que fazer lá embaixo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não não... Tinha, velho, era foda, velho. É... Olha, é emocionante o cara olhar assim, vocês, assim, putz, os perrengues, os caras passam. Sim, mano. Porque quem olha de fora, assim, olha assim, porra, os caras são. Os caras rodam o mundo lutando. Os caras são faixa preta, que, que todo, muita gente sonha, os caras tem título mundial, o cara acha que é só glamour, né? Não, velho, exatamente. Por trás das câmeras é bem diferente. É. <risos> a primeira coisa que você falou quando, chegou, quando eu cheguei aqui hoje, que é, é. a é. rede social só mostra o que, cara, que é... quer mostrar, né?
1: Velho, é exatamente isso, velho. É uma parada muito louca, assim, mano.
0: Mas, cara, tudo vale a pena. No final, ah, tudo vale sim. a pena. A recompensa vem. Exato. E esse ano tu lutou só Não, tu lutou esses dois O Floripa e o Curitiba Isso. E lutou o Sul-Americano da JP
1: Não, não, esse eu acabei eu não...
0: Ah, é verdade, é verdade, eu lutei é verdade. Que vocês levaram tudo Sim,
1: sim, é verdade, tinha esqueci, esquecido Lutei, foi bem legal, cara, foi um evento que eu tava muito Fazia tempo que eu não lutava, eu tava bem afim de lutar Foi no momento que daí Que eu virei a chave, que eu tava Melhor comigo mesmo, que eu comecei a melhorar A questão financeira, que eu eu, eu tava precisando muito lutar um campeonato e fui lá, lutei ainda, né? Com o meu braço ruim, mas, tava, mas lutei muito bem, graças a Deus.
0: Mas tu, com o braço ruim, tu ia lá na academia e espancava todo mundo. <risos> mas
1: ah é. cara, né, a gente. É, o que eu digo. É acostumado com
0: isso, né? Tem o Aspira, onde eu treino, que, que é teu colega de treino. Uh, tem muitos profissionais. Sim. E eu comecei. Lá começou a respingar vários. Vai tu. Vai, foi o Murilo, vai o Robertinho, bom, tem, tem vários que vão lá. Foi onde eu tinha muito essa dúvida antes do cara que é pro hobby, que ele é faixa marrom, faixa preto que é pro hobby, que o é cara que trabalha, vai lá, dá um treino no final do dia, dá quatro por semana, às vezes cinco treinos por semana, e o cara que é profissional. Daí eu vi o abismo que é. Sim. Que eu acho que muita gente tinha essa dúvida como eu, que eu olhasse, assim, não, mas será que é realmente tudo isso? Sim. E é um abismo é gigantesco. É diferente, é diferente. Eu, eu mesmo fiz um... Tre... Eu que eu... O primeiro que eu vi realmente, sim foi com o Alex Liscano, que é um cara que bah, só deu referência boa de ti. Ele é muito é, grato sim. a ti, legal. lá do Mundial, lá. Ele é um moleque muito sangue bom. E, e eu vi ele... Passar o carro em faixa preta, assim. Sim, fácil. Sim, fácil. Então, realmente é um abismo muito grande. Muito, muito grande. Com certeza. E tu, tu, nesse, nesse Sul-Americano JP, tu, tu ganhou a passagem para Sim, pra, pra desdotar o Vila do Rio daí. Né? Que, teoricamente, vai acontecer. Não sabemos sim. se vai acontecer ainda, né? Exato. Em novembro, eles anunciaram que vai ser só... Faixa roxa, roxa, marrom e preta. Roxa e marrom e preto, não me engano. Certo. Branco e azul eles não vão poder fazer por medida de segurança. E. Já sabe o que vai fazer da vida? Vai lutar, não vai?
1: Cara, provavelmente eu não vou lutar porque eu tô. Agora eu tô realmente muito concentrado, focado no evento que eu vou lutar de MMA, né? Que eu vou fazer minha estreia em dezembro. então... Migrou
0: de vez pro MMA. É, eu não digo
1: que eu migrei que de que vez. Tu né? migrar...
0: que te fez migrar pro MMA?
1: Então, cara, eu, esse, essa pandemia eu sabia que eu não poderia ficar parado, né? Uhum. Então eu sabia que não ia ter eventos grandes de, de jiu-jitsu esse ano. E eu pensei, cara, não posso ficar mais um ano esperando. Eu liguei pro professor Sombra e perguntei, ah, tá fazendo aula particular na sua casa? Ele falou, não, tô sim, vamos começar. E aí eu comecei. E ali eu vi que, era, que dava pra, pra começar agora e que, cara, vamos, vamos começar isso aí... E deu tudo certo, a gente começou a treinar mais forte, e aí a gente começou a, a treinar com os profissionais, e, cara, eu tô, eu tô fazendo em assim, quatro meses que eu tô treinando, uhum. né? E tô muito bem, tô me sentindo muito
0: bem, e acho que eu vou fazer uma ótima estreia. Essa parte, nós vamos falar a parte depois. Certo. Mas, voltando ao, ao jiu-jitsu. Sim. Tu do... branca-preta lá do Mário, uh, quantos anos demorou? Seis anos e meio. Seis anos e meio. E fazer uma pergunta ver se tu nunca tenha reparado nunca ninguém tenha feito ou tu mesmo tenha pensado nisso aquele momento lá que tu chegou de faixa branca lá para treinar de para melhorar teu rápido que que era o teu foco uhum. né, na época e hoje tu é um atleta muito reconhecido no jiu-jitsu qual é o momento que tu olhou assim que tu parou e olhou assim bah, eu dei certo eu consegui aquele objetivo de me tornar um atleta que antes era a princípio era só um sonho sim Cara, é uma
1: pergunta difícil, porque... Não tinha pensado nisso ainda? Não, velho. Tipo assim, às vezes... Considera que deu certo. Com, não, com certeza. Com certeza. É
0: possível dizer que tu não deu certo. Eu, eu acho que...
1: É que eu sou um cara que eu me cobro muito, né?
0: E, e, e eu sempre...
1: Sempre quero mais, entende? Eu sempre... Eu não, não me considero... Tem que ter
0: ambição boa. É,
1: exato. É, 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 é. é. Tipo assim, eu, eu, eu quero conquistar muito mais do que eu conquistei. Entendeu? Não tô dizendo que as coisas que eu conquistei foram pequenas, de jeito nenhum, é... É óbvio que eu, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei, mas eu, eu não, nunca parei exatamente pra pensar assim, eu, eu cara, eu dei certo. Óbvio que muitas vezes, eu olhando as crianças, vindo aqui, ah, como tirar foto, não sei o que, e eu penso assim, eu um cara, cara que
0: não gravar um podcast contigo. Exato,
1: é exato, tipo assim, cara, que legal, sabe? Tipo, eu fico feliz por, por essas coisas, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar tá onde eu conquistar as coisas que eu conquistei, entende? Então, eu acho que tudo valeu a pena, entende? Todo sofrimento, tudo que a gente passou, tudo valeu a pena. Todos os
0: perrengues.
1: Exato, e isso tudo me fortificou pra me fazer um cara forte para eu chegar onde eu quero chegar ainda, entendeu? Sim, sim, sim. E eu digo que eu acho que, só, que eu só vou conseguir falar Ninguém assim... Ninguém chegar lá sem passar por... Exato. E quando eu for campeão do UFC, ganhar meu cinturão, eu ainda vou querer muito mais. Eu não vou dizer assim, ah, agora eu dei certo. Não, eu já dei certo, Sim. mas assim, eu quero muito mais que isso, entendeu? Mas dentro do jiu-jitsu, não tinha analisado isso ainda? Não, nunca parei assim, tipo, falei, bah, dei certo, entendeu? Tipo, acho que não foi algo, uh, não foi uma, uma, uma porta assim, sabe? Tipo, agora eu, tô, agora eu sou grandão, agora eu sou, sou foda, entendeu? Cara, acho que é um, é um aprendizado constante que, que acontece, entende?
0: Interminável, né? Exato, é. interminável. o o mais legal do, do jiu-jitsu que eu vejo, assim, eu tenho há pouco tempo, tenho de 2014 para cá, são seis anos, o tempo demorou a chegar preto. preto. Uh, não existe o errado, né? Exato. Não pode, é nisso aula particular, não pode dizer pro cara que uma pegada em tal lugar tá errado, né? Exato, o cara vai lá né? e ganha quatro anos no campeonato e é campeão, pode dizer pro cara que tá errado, como? Exatamente, exatamente. Então, jiu-jitsu é infinito, né, cara? É Tem? uma roda mega, roda gigante. Exatamente. E até o, onde eu treino mesmo lá, que, que o Aspira ele vai lá, bebe na fonte lá do Mario lá, que, que pra mim é o, é o grande nome do Jiu-Jitsu gaúcho, e, e respinga lá pra nós, eu vejo que ele mesmo acaba reconstruindo algum, alguns conceitos dele constantemente, né? Sim. Então, é por isso que é apaixonante assim, esse, esse negócio do é, Jiu-Jitsu. É apaixonante mesmo, é né? é diferente. Então, Fábio, essa parte do, do jiu-jitsu, vamos encerrar por aqui, te agradeço muito uhum. uh, por estar me recebendo aqui no domingo, Para quem não sabe, está escutando, no domingo, 10 e 15 da noite, eu tô aqui <risos> no, na, na casa nova do Fábio, <risos> no novo, novo recinto dele, te agradeço muito, uh, dá teu Instagram aí, teus últimos recados, teus agradecimentos, Uh, dá teus recados aí. Então, cara, novamente agradecer aí, né, cara, o trabalho
1: que tu tá fazendo, que eu acho importantíssimo, principalmente pra nós aqui no Sul, né, pra valorizar o nosso Jiu-Jitsu. E, cara, pra quem não, não sabe, meu, meu Instagram é case né, uh, eu acredito, que quem quiser seguir lá o meu trabalho ver o que que, né, agora eu tô, tô querendo promover coisas novas, é, de uma maneira mais profissional, eu, eu deixei todas... É, Apaguei todas as minhas fotos para fazer coisas novas agora. E, e vai ter material, vão ter materiais bem legais lá. Eu espero que a galera curta e que consiga inspirar muita gente, ajudar muita gente com esse material.
0: o Instagram deixou de ser um algo um de foto particular para um algo profissional? Exatamente. Exatamente. É isso isso. Que tu, tu arquivou tudo ali, né? Isso, eu
1: arquivei e agora eu vou remontar ele de uma maneira mais profissional.
0: E os teus agradecimentos, cara. Eu agrade... teus patrocínios, teus apoiadores, quem te ajudou. Sim, cara. Eu vou né, agradecer a minha família, os meus, os meus professores, né? O professor
1: Mário Reis, o professor Sombra, dona,
0: é... dona Márcia, até uma Ah, minha mãe, é...
1: nossa, minha mãe é, é demais. Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe Marcelana, meu tu, pai. Tu, é, tu né.
0: gravou os vídeos mais legais que eu já vi de Dia dos Pais. Ah, pode crer. <risos> foi sensacional.
1: Mas teve muito, muito retorno. A foi grande, né? Foi bem legal.
0: Mas, cara, é isso,
1: assim, agradecer meus pais, a minha família e, obviamente, meus apoiadores e patrocinadores, agradecer a Bodytech, uh, agradecer a, a Jill Esporte, que, porra, faz um trabalho excelente no, na minha higiene bucal e nos meus protetores, agradecer a Transformers, que cuida muito do meu, né, da minha da parte física, né, a minha, porra, eles são como uma família pra mim, cuidam de mim como se fosse filho, assim, sabe. Agradecer ao mestre Mário Reis, agradecer ao professor Rafael Sombra, todos os meus colegas. E agradecer a vocês, né, cara? Agradecer a ti aí por estar tá podendo mostrar um pouco do meu trabalho aí.
0: É, eu que só tenho a agradecer. Então tá, gurizada, quem estou até agora aqui. Muito obrigado e até uma próxima. Hey!